0: 零六五二后，伟人效应与民意。一个伟人或者政治强人身后，往往会留下真空。这种真空不仅体现在现实的权利方面，也体现在人的思想观念中。对于一个处于崛起阶段的大国来说，一位曾领导国家走向强盛的伟人的离去，人们不仅加之爱戴，也会将之理想化，而伟人所推行的政策。特别是对外政策中的强硬成分，往往会被保留下来，所做的迂回和妥协则被掠去，从而成为民族的一种精神依托，又是向县政府发泄不满的依据。在威廉二世的德国，这种民族心理上的后伟人效应体现的十分充分。俾斯麦是在与新皇帝威廉二世的权力斗争中下台的，他在任时又有很多政敌，所以刚下台的时候。俾斯麦在民众中并没有受到多大欢迎，相反，新皇帝反而显得有决心和能力。然而，随着时间的推移，高龄的老宰相由于其统一德国的巨大功绩，而越来越成为德意志民族的英雄人物，也成为德国迈向强大的象征。新皇帝和新宰相在内政外交方面的碌碌无为，更是为这种大众心理提供了对比。进一步加剧了将俾斯麦英雄化和偶像化的进程。一位俾斯麦的传记作家评论道：“从前，德意志人因为免了俾斯麦的指贬，相信了皇帝的天才与手段；现在人们都明白过来，威廉二世是既无天才也无手段。对俾斯麦最仇视的感情，都被众人所发出来的欢呼声驱除了。在德意志，无论哪一个既不戴皇冠又不穿制服的人。”都未曾受到过这样的欢迎。然而，真正使对俾斯麦的爱戴与对政府和皇帝的不信任结合起来的，则是1896年的所谓俾斯麦揭秘。俾斯麦下台后，德国的外交不断受挫，俄德关系疏远，法俄同盟建立，而1896年1月的克鲁格电报又标志着英德关系的严重恶化。德国在欧洲已经趋于孤立。1896年9月。新沙皇尼古拉二世访问德国，并在布雷斯劳等地与德皇会晤。当时，德皇和德国外交部对此都比较兴奋，幻想借此机会重新恢复俄德关系，并拆散法俄同盟，以在外交上挽回一下颜面。然而，沙皇此行却有意向德国隐瞒了他接下来的行程——访问巴黎。结果，十月份当沙皇访问巴黎并受到隆重欢迎的时候。德国政府的幻想一下子破灭了。不仅如此，法、德、俄三国的报纸都指出，沙皇的巴黎之行标志着欧洲外交形势的重大变化。而德国国内报纸则进一步指出，这是法国的胜利，德国的失败。很快，媒体批评的矛头就指向了政府。在这种情况下，下野多年的俾斯麦也开始动用媒体向政府发动进攻。揭露德国1890年以后一系列外交失败的起点，德俄关系破裂的内幕。德国《汉堡新闻》首先发表评论，指出德国已经夹在两大敌对国家之间，国际地位下降并正在陷入孤立。而造成这种局面的原因是，卡普里维伯爵在他执政的第一年内放弃了就路线中与俄国和奥匈之间那种经营良好的关系，原因只是这种关系过于复杂。1896年10月24日，比斯麦亲自在《汉堡新闻》上发布声明，称他在任时与俄国签订了《在保险条约》，但其继任者没有续订。俄德关系恶化的首先责任并不在俄国，而在德国政府自身。而在此之前，无论是在保险条约的签订还是废除，都属于政府的秘密。当这一秘密被公开后，一下子在德国国内引起了轩然大波。各家报纸开始激烈争论，其中大部分报纸，包括所有右翼势力和中间势力的报纸，都谴责政府。只有一贯将沙皇俄国视为反动力量的社会民主党和一些左派激进势力对政府表示了支持。这一事件的影响十分严重，公众对俾斯麦的崇拜第一次明确的和对政府与王室的质疑联系在一起，王室的威信尤其受到冲击。荷尔斯坦因在给奥伊伦堡的信中写道：“人民不再把王室当回事了，这是个巨大的危险。危急时刻就会有这样的问题提出：皇帝是否是一个可以依靠的人？这样的问题在德国内外将如何回答呢？”到1898年，俾斯麦去世时，德意志民族心理上的后伟人效应自然体现得更加充分。此时已经不仅仅是民众自发的一种情绪和行动。德国政府也迅速介入，试图通过主动宣扬俾斯麦来改变自身形象，特别是挽回俾斯麦揭秘事件造成的影响，同时也为正在推行的世界政策造势。正如一位历史学家所说，在那些自发的民间情感可资开拓操纵的地方，或可将非官方群众活动含过进去的地方，官方若能主动出击，自然会获得最大的成功。当伟大的政治家俾斯麦逝世事之际，政府却乘机利用了非官方民族主义的热忱。这种热忱让德国人竖起了上百根俾斯麦旗公柱。从效果上看，这种行动对于提升政府形象的作用虽然不大，但却使俾斯麦的形象进一步绝对化和简单化。俾斯麦在统一中所花费的巨大心血被简化为进行三次王朝战争的决心。而统一后，在外交的建树又被简化为坚持一条强硬路线，其他无数的妥协、达成目标前的隐忍，以及精细而又灵活的谋划，则被统统忽略了。即使是俾斯麦的政治遗言、思考与回忆的公开出版，也没有改变这一切。俾斯麦在这本书中极力提醒德国人关注由于德国强大带来的巨大隐患，极力强调谨慎。但是德国的政府和民众似乎对此视而不见。俾斯麦一生中做过无数的演讲，也留下了很多的名言，但在他身后，被民众和类似“范德意志协会”那样的社会组织所反复引用、反复传送的，似乎只有三句：一是“如果我们不设法成为铁锤，那么我们就将成为铁针”；第二句就是“重大的问题不是靠演说和表决解决的”。这正是1848年和1849年的错误，而是靠铁和血。第三句是在这个世界上，我们德国人除了上帝以外谁也不怕。其中第三句的引用最能说明问题，因为当时大多数德国人只知道这一句内容，而不知道通常被裁剪掉的下半句话。正因为这种对上帝的敬畏，使我们珍爱并维护和平，所以。在德国全国民众对俾斯麦怀念和崇拜的表象下，俾斯麦的政治遗产却越来越偏离它的本意，成为强硬路线和不惜动用武力的代名词，成为德国民意中强硬偏好的一个重要来源和依据，也成为各个政党、利益集团和普通民众抨击政府的有力武器。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。